0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Jetzt bringen wir uns doch ein paar praktische Dinge bei, auf, auf die jemand schauen könnte. Also ich werde zum Beispiel nie vergessen, dass mal in einem Vortrag, sagtest du, stehen sie bitte auf und dann kommen sie nach vorne. das heißt, Ein <lacht> ja. kleineres Commitment, dann ein größeres. Also ruhig so kleinere Dinge, auf die jeder achten kann im Alltag.
1: Ja, das sage ich dir natürlich gerne. Also das eine ist, rein körpersprachlich gesehen, gibt es tatsächlich zwei Grundbausteine und wenn du die kennst, dann weißt du schon ganz viel über Körpersprache. Und das können wir jetzt direkt mal mit dir machen, das können wir sogar mit den Leuten machen, die nur über Clubhouse zuhören, die uns jetzt nicht sehen. Das könnt ihr mal alle machen. Denkt mal an einen Moment, alle und auch du bitte, Maxim, denkt alle mal an einen Moment, in dem ihr etwas gegessen habt, was euch überhaupt nicht geschmeckt hat. Es geht intensiv in diesen Moment zurück, in diese Erinnerung zurück. Und Maxim stellt dir auch genau vor, wie das war. Also hat was zu essen im Mund und das hat überhaupt nicht geschmeckt. Und jetzt fühle mal in dich rein, wie sich das anfühlt. Also man kann es dir auch ansehen, dein Gesicht wird sofort härter. Die Gesichtszüge werden härter. Und wenn du jetzt in dich hineinfühlst, wirst du merken, dass du in dem Moment, selbst wenn es nur so eine leichte Erinnerung ist an etwas, das dir nicht geschmeckt hat, wie du anspannst. Das ist die natürliche körperliche Reaktion auf einen unangenehmen Gedanken. Das ist, wir spannen an. Irgendwo. Im Körper spannt was an. Das ist die Reaktion auf Angst oder Stress oder etwas Unangenehmes. Es ist immer Anspannung. Ein Verschließen. Wir wollen das nicht. Und jetzt drehe es mal um. Und auch alle, die jetzt zuhören, denk doch mal an einen Moment, in dem du was gegessen hast, was dir richtig gut geschmeckt hat. Es war so richtig, es war köstlich. Und da sehen wir jetzt schon sofort, du lächelst leicht und du nickst auch und du bewegst dich lockerer als davor. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion auf einen angenehmen Gedanken. Wir machen locker, wir entspannen, wir öffnen uns. Und das sind tatsächlich schon die beiden Hauptgrundbausteine der Körpersprache überhaupt. Und die können wir sehr gut wahrnehmen. Wir können schauen, ob jemand verschließt oder öffnet, indem wir schauen, spannt der an oder entspannt der. Und ein Entspannen ist immer ein Öffnen und ein Anspannen ist immer ein Verschließen. In den Extremen kann sich es natürlich wieder umdrehen. Also, wenn jemand total phlegmatisch ist, dann ist er auch nicht offen. Und es kann sein, dass jemand total verschlossen ist, weil er nur noch mir zuhört. Also, an den beiden Polen dreht sich es dann manchmal um. Aber als Grundsatz ist es sehr gut, sich klarzumachen, jemand kann öffnen oder schließen und das ist immer ein Zeichen für Entspannung oder Anspannung. Mhm. Und wenn ich jetzt mit dir rede und ich sehe ein Zeichen der Entspannung, dann ist es meistens ein, du stimmst mir zu. Du bist mit dem einverstanden, was ich sage. Es geht ja auch immer um Veränderungen. Ich muss gucken, wie ist derjenige vorher, wie hast du dich die ganze Zeit jetzt mir gegenüber verhalten, wie sah die Körpersprache normal aus. Und wenn jetzt plötzlich ein Öffnen da ist, im Gesicht ist ein Öffnen auch ein echtes Lächeln, also jede Bewegung nach oben. Ein Öffnen kann sein, du machst die Schultern locker, ein Nicken ist meistens auch ein Öffnen. Das siehst du sofort. Die Hände öffnen sich, Handflächen zeigen sich. Vielleicht auch so ein, den Kopf zur Seite drehen, den Hals hier zu zeigen, das sind alles Zeichen des Öffnens und die kannst du sehr leicht erkennen, sogar über Zoom. Das Gegenteil davon ist, wir fangen jetzt ein Thema an und ich merke, das ist dir total unangenehm. Mit dem neuen Thema kommt eine neue Körperhaltung. Ja, also du änderst dein Verhalten in dem Moment, wo das Thema sich ändert, dann weiß ich, ah, da steckt plötzlich auch eine andere Emotion dahinter. Kann sein, dass du dich zurücklehnst, was ja erstmal ein Öffnen, ein Entspannen wäre, aber dabei die Arme verschreckst und so nach vorne gehst oder die Lippen so zusammenpresst oder die Augen werden enger und dann weiß ich, ah, jetzt verschließt er, da ist irgendwas anderes dahinter und darin das wahrzunehmen, sind wir als Menschen unheimlich gut, wir vergessen nur manchmal uns daran zu erinnern, dass wir das können, das liegt in unserer Natur, das ist also überhaupt nichts Unnatürliches, sondern ganz im Gegenteil, das ist etwas ganz Natürliches. Das wäre ein Tipp, auf auf was wir direkt achten können. Und unter uns, damit hast du schon, wenn du nur darauf achtest, hast du schon weit mehr als die Hälfte von allem verstanden, was Körpersprache in der Kommunikation ausmacht. Der Rest sind jetzt nur noch Details. Details sind sehr, sehr wichtig,
0: aber die Grundlage ist das. Eher Energiezuneigung oder eher Energieabfall, ne? öffnen genau. oder schließen. Sehr, sehr ja. schön. Was machst du jetzt? Ja. Ähm was wäre deine Empfehlung? Du siehst jetzt gerade, eines ist Kundengespräch, Chefgespräch lehnt sich zurück. Ja. Wie holst du ihn wieder raus aus der Reserve?
1: Das ist eine hervorragende Frage, genau. Weil Wissen, also angenommen, du weißt das jetzt, aber du kannst es nicht anwenden. Wissen und es nicht anwenden ist genauso wie nicht Wissen. Also, das ist also die einzig richtige Frage ist, ja, was habe ich denn davon, wenn ich das weiß? Es gibt das Prinzip der dynamischen Harmonie. Und dynamische Harmonie bedeutet, unser Leben ist darauf ausgerichtet, harmonisch zu sein. Wir streben in Richtung Harmonie. Selbst wenn du jetzt jemanden siehst und der flippt völlig aus und du denkst dir, was ist mit dem los, ist das Grundbedürfnis dieses Ausflippen, der will in Harmonie kommen. Mit sich und seiner Umwelt. Er macht das vielleicht nicht allzu geschickt, aber er vielleicht flippt er aus, weil zu viel Ruhe in irgendwas drin ist. Ha, und damit haben wir es schon. Dynamische Harmonie bedeutet, du spürst, was gerade fehlt und das gibst du dazu. Es geht also nicht um Balance, Balance ist Stillstand, Balance ist wahnsinnige Langeweile nach einer gewissen Zeit, sondern es geht um Harmonie. Das heißt, wenn jemand sehr zumacht, verschließt, dann ist da Spannung drin, da ist Energie drin. Dann gibst du Ruhe mit rein, um den wieder zu öffnen, um in Harmonie zu kommen. Wenn jetzt jemand dagegen fast schon phlegmatisch da sitzt und, und, und völlig fertig ist und, und keine Ahnung hat, was zu tun ist und ganz ruhig ist, also zu ruhig, dann gibst du ein bisschen Power mit rein. Das heißt, wir geben immer das rein, was fehlt. Wenn ich also sehe, du spannst total an, dann sorge ich dafür, dass du entspannst, wie auch immer, das kann sein, dass ich ein neues Thema anspreche, das kann sein, dass ich einen Witz mache, es kann sein, dass wir über etwas reden, wovon ich weiß, dass es dir gefällt. Es kann sein, dass ich dir eine Anekdote erzähle, die Ruhe reinbringt. Ja, Aber ich, ich gebe das rein, was fehlt. Wenn ich jetzt merke, ich will was von dir... Also angenommen, wir beide sind super eng befreundet und ich will unbedingt ins Kino gehen und du sitzt auf der Couch und völlig phlegmatisch und sagst, oh nee, du, ich hatte so einen harten Tag. Ich find, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen Feuer reingeben und sagen, Mensch, komm, jetzt reiß dich doch mal zusammen, ist doch eine super Idee, da hinzugehen. Und ich würde also ganz begeistert davon erzählen. Das heißt, ich gebe Energie rein. Und dieses Prinzip, das dazuzugeben, was in der Situation gerade fehlt, das nenne ich dynamische Harmonie.
0: Ganz stark. Ganz stark. Jetzt werde ich nie vergessen, ähm, ein gemeinsamer äh, Kollege von uns, äh, Tobias Beck, war damals hm, auch ja. bei Gedankentanken allerdings äh, im, im Rahmen dieser Ausbildung, die ich damals geleitet habe. Ja. Und, und Tobi Beck ist ja auf einer großen Bühne sehr babam und das gleiche hatte er damals, das ist bestimmt schon sechs Jahre her, die Geschichte habe ich glaube ich öffentlich noch nicht so, so erzählt. Ja. Und dann habe ich genau das beobachtet, quasi äh, Raum, vielleicht 30, 40 Menschen, eigentlich sagst du große Bühne, große Gesten, kleine Bühne, kleine Gesten, er war trotzdem da, vielleicht weil es sein erster Auftritt damals war, in dieser Ausbildung, so, egal. Und dann war Tobi so, sofort reingekommen und war relativ bam, 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 bam von Anfang an. Und jedes Mal, wenn er sich kurz zur Tafel gedreht hat, dann habe ich zwei, drei Leute gesehen, die sich dann angeguckt haben und so gemacht haben. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, an dem Tag, er hat sie abgeholt im Laufe des Tages, also die waren alle seine am Ende. Und dann habe ich mir gedacht, hätte er nicht das vorher langsam aufdrehen können, um vielleicht mehr, mehr Leute abzuholen, im Sinne von eher erst angleichen und, und langsam hochgehen. Jetzt sagst du was ganz Spannendes, da sind genau diese Welten. Ne, der eine phlegmatisch auf der Couch, dann kommst du rein, begeisternde Körpersprache und reißt ihn mit, um, um ihn aus dieser Lethargie rauszunehmen. Und, und ich frage mich, ähm, was sagt denn einer, der jetzt ein, ein NLPler ist, der jetzt vielleicht sagt, was hat Milton Erickson gemacht? Der sagt ja, glaube ich, sowas wie... Ähm, wie funktioniert Hypnose? Erstmal Rapport schaffen, ne? also angleichen, und danach gehst du in Trance und nimmst den anderen mit. Ja. So, und, und da sind jetzt diese zwei Welten und, und beides funktioniert. Würdest hm. du sagen, das ist so eine intuitive Wahrnehmung, die mit der Zeit dann kommt?
1: Ja, also Milton Eriksen war ja einer der größten Hypnosetherapeuten des letzten Jahrhunderts, wenn nicht sogar in der Geschichte der, der Therapie und der Hypnose überhaupt. Und der hatte letzten Endes aber auch denselben Ansatz. Das heißt, wenn der wollte, dass jemand in einen gewissen Zustand kommt, dann hat er auch dazugegeben, was gefehlt hat. Er hat ihn nur vielleicht anders abgeholt. Das kann sein. Die NLPler haben das nachher ja genau analysiert und gesagt, die nennen das Pacing and Leading. Ja, also Pacing heißt, ich nehme den anderen da ab, wo er ist. Ich sehe zum Beispiel, du nickst, dann nicke ich jetzt erstmal selber mit zum Beispiel. Ich gucke, was für Wörter benutzt du. Pacing könnte auch sein, in der Hypnose zum Beispiel, dass ich das, was ich sage, mit etwas verknüpfe, was unweigerlich da ist. Und dann übernehme ich die, die Führung. Also in der Hypnose könnte es zum Beispiel sein, dass ich sage, schließ bitte mal die Augen. Und du achtest jetzt einfach mal auf deinen Atem und du spürst, dass dein Atem ganz gleichmäßig und ruhig geht. Und je ruhiger dein Atem geht, desto tiefer entspannst du. So, und jetzt übernehme ich nämlich die, ha jetzt übernehme ich die Führung, merkst du? Das heißt, ich habe jetzt lauter Dinge gemacht, die eindeutig da waren. Ich habe mich so also angeglichen, Pacing, ich habe deinen Rhythmus übernommen. Ich rede über deinen Atem und der geht ruhig. Das kann ich erkennen an deinen Schultern. Und jetzt nehme ich etwas, das da ist, nämlich ruhiger Atem. Und das verbinde ich jetzt mit was Neuem. Nämlich, dadurch beruhigst du. Das behaupte ich ja erstmal. Aber in dem Moment, wo du merkst, mein Atem geht ganz ruhig, wenn der das sagt, stimmt, dann wird der Rest auch stimmen, werde ich glaubwürdiger, kann ich dieses Vertrauen herstellen. Anderes Beispiel aus der Hypnose ist, dass ich ähm, zum Beispiel mit meinen drei Fingern vor deine Augen gehe und sage, fixe mal genau meine drei Finger. Und jetzt komme ich mit den Fingern immer näher an die Augen. Eine völlig neue normale Reaktion ist, deine Augen sehen das plötzlich unscharf. Ja? Und das nehme ich auf. Das heißt, ich sage, fix sie mal bitte meine drei Finger hier, schau dir die genau an, konzentriere dich auf die Finger. Das heißt, ich, das machst du jetzt, das heißt, ich hole dich da ab. Das heißt, du spürst jetzt, wie die Finger näher kommen. Das siehst du automatisch. Und jetzt fange ich an. Und, während, und dadurch verlieren deine Augen ihren Fokus. Das spürst du auch. Das heißt, ich sage nur Sachen, die stimmen. Und, jetzt sage ich, und während deine Augen ihren Fokus verändern, spürst du, wie du entspannen kannst. Und dann denkst du dir, also bis jetzt hat alles gestimmt, dann wird der Rest auch stimmen, das Vertrauen ist hergestellt und du kannst entspannen. Und merkst du auch, ich habe gesagt, du kannst entspannen. Ich sage nicht, du merkst, wie du entspannst, weil da könnte es sein, dass du sagst, ich entspanne ja gar nicht. Ich sage, du merkst, wie du entspannen kannst. Erlaub dir mal zu entspannen. Und das sind alles Möglichkeiten, den anderen da nochmal abzuholen. Das ist eine weitere Methode, die jedoch der dynamischen Harmonie nicht unbedingt widerspricht. Denn mhm. jetzt gebe ich ja alles rein, was ich will. Mhm. Jetzt mache ich ja genau das, wo ich letzten Endes hin will. Mhm. Das heißt, dynamische Harmonie herstellen kann durchaus doch auch damit funktionieren, dass ich den erstmal mal da abhole, wo er ist und dann aber hinzugebe, was ich will.
0: Ganz stark, ganz stark. Danke dafür, sehr, sehr gut. Thorsten, äh, Chirologie, einige sagen Chiromantie. Ja, da gab es ja echt äh, faszinierende äh, Geschichten aus der, äh, aus der Welt. Ähm, ich weiß, dieser eine... Handleser, der damals ähm, einem König, ich glaube in England, prophezeit hat, dass er in, auf einem Schiff äh, ja. sein Leben in drei Jahren beenden wird und, und das dann genauso kam. Sein Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, Kairos? Nee. Ja, ich glaube, der war's.
1: Du Was? hast jetzt allerdings zwei Begriffe miteinander verwendet, die genau den Unterschied ausmachen. Das eine Aha. ist die Chirologie und das andere ist die Chiromantie. Erzähl. Die Chirologie, die ist praktisch das Deuten der Handlinien mit einem, nicht mit dem Anspruch, die, die Zukunft vorhersagen zu können. Und das, davon halte ich auch gar nichts, denn wir gestalten unsere Zukunft. Die Zukunft ist ungewiss. Die Leute sehen das oft als etwas, wovor sie Angst haben. Wovor hast du Angst? Ja, vor der Zukunft. Warum? Weil sie ist ungewiss. Ich persönlich hätte viel mehr Angst von einer, vor einer Zukunft, wenn sie gewiss wäre. Das würde ja bedeuten, dass irgendeine Institution gibt, dass uns, unser ganzes Leben festgeschrieben ist, ich würde mich damit nicht wohlfühlen. Unsere Zukunft ist ungewiss bedeutet, wir haben jeden Tag die Möglichkeit, sie zu ändern, in diesem Moment. Und wir haben unendlich viele Möglichkeiten, uns jeden Tag zu entscheiden und dadurch anders zu entwickeln und die Zukunft zu gestalten. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, auch wenn es uns im Moment vielleicht gerade mal nicht so gut geht. Und die Chiromanti, die behauptet jetzt, ich kann in deiner Hand dein Schicksal erkennen,
0: mhm.
1: indem ich deine Zukunft weiß. Ich kann mir das offen gestanden nicht im geringsten vorstellen, denn wir gestalten unser Schicksal. Mhm. Chirologie sagt, ich sehe in deiner Hand deine Talente, deine Veranlagungen, das, was du mitbringst und das, was du auch aus diesen Talenten und Veranlagungen machst.
0: Mhm.
1: Und aufgrund dieser Talente kann ich dir sagen, wie du dich entscheiden kannst, im Einklang mit deiner Persönlichkeit, um ein zufriedenes Leben zu führen und dein Potenzial zu entfalten. Und dadurch nimmst du deine Zukunft selbst in die Hand. Schönes Wortspiel übrigens auch dabei. Aber eine Wahrsagerei aus der Hand, da gibt es da, da gibt's bestimmt auch tolle Geschichten noch und alles. Aber ich glaube nicht, dass sich das als Gesetzmäßigkeit beobachten
0: lässt. Stark. Also du sagst, du, du schaust... Anhand der Gesichtszüge beispielsweise, ne, da, da kannst du ja sehen waagerechte oder senkrechte Falten auf der Stirn, dann kannst du ja, ja. sehen eher Bewunderung oder eher fokussierter Denker. Genau. Das Gleiche machst du von auf die Hand, indem du sagst: Vergangenheit kann ich lesen, aber Biografie definiert ja nicht ja. mein Schicksal. Das heißt, nimm uns mal, mal so ein bisschen auf die Reise der Chirologie. Ähm, die die <lacht> drei, vier, fünf Grundlinien, wenn du magst, oder so so ein bisschen ein, zwei kleinere Sachen, die jeder bei sich selber lesen kann, wahrscheinlich. Ja, ist das
1: da kann ich dir einige Dinge sagen, ähm, wirklich ganz grundlegend. Also Als erstes betrachte ich zum Beispiel die Farbe der Hand. Ja, welche Farbe hat die Hand? Ist die Hand richtig rot? Jetzt mal nicht im Winter, wenn einer draußen äh, war und, und kommt in die Wärme, klar, sondern unter normalen Umständen. Ist die Hand rot? dann ist das jemand der hat viel Energie, der hat vielleicht ist der wütend, vielleicht ist der vielleicht hält er es auch zurück, dann ist er angespannt, das sind so diese feurigen Typen, das sind die impulsiven Leute. Ist die Hand eher ganz blass, dann fehlt auch Lebensenergie. Das sind dann meistens die, die so sehr zurückhaltend sind, die mh, ein bisschen sprunghaft sind auch in dem wie sie sich äußern, ist die Hand leicht bläulich, dann kann es sein, dass da ein, ähm, dass das Blut nicht genug Sauerstoff hat. Die sind auch eher phlegmatisch. Und ist die Hand eher gelblich, dann kann es sein, dass die Leber- oder Gallenprobleme haben. Es gibt ja auch wirklich die medizinische Handanalyse. Und ähm, das sind dann auch meistens die, denen ist etwas über die Leber gelaufen oder die sind gallenartig. Die sind meistens so, ja, die sind, äh, die sind von der Denz Tendenz her dann ätzend, diese Menschen in dem Moment. Die sind dann, ja, ähm, die sind gereizt, denen ist was über die Leber gelaufen. Und dann gibt es so marmorierte Hände auch, ne? wenn es so, so eine marmorierte Handfläche hat, da ist es dann oft so, dass die auch Probleme haben mit der Leber, was sich natürlich auch auf die Stimmung wieder niederschlägt. Was kannst du noch beobachten? Du kannst schauen, ob die Finger gerade sind oder, oder ob es solche Knoten gibt. Wenn die Finger ganz gerade sind, also der Chirologe sagt, dass die Finger sind wie Antennen. Und wenn die gerade sind, dann hat derjenige gute Antennen für sein Umfeld, der nimmt die Dinge gut auf, der, der ist ein guter Beobachter, der hat auch ein gutes Gespür für seine Umwelt. Ja, wenn die Knoten haben, die Finger, im oberen oder im unteren Fingerglied, das macht einen kleinen Unterschied, das sind diejenigen, die überdenken. Das sind so die Leute, die auch, die sich ständig Sachen bestellen, aber die Hälfte davon wieder zurückschicken zum Beispiel, weißt du? <lacht> das sind die Leute, die, die, sich, die auch schnell Ja sagen zu etwas als Tendenz. Nochmal, man muss immer nach mehreren Dingen in der Hand schauen, wie in der Körpersprache. Also ein Signal allein reicht nicht aus. Aber als Tendenz würde ich darauf mal achten. Kurze Kleine Finger, das sind Menschen, die eher impulsiv sind. Lange, feingliedrige Finger, das sind Menschen, die oft denken. Zu lang bedeutet das auch, die, die planen, aber die setzen es nicht um.
0: Mhm. Ähm, aber was das kannst heißt, du darauf achten, ja? Wenn du dir jetzt jemand ins Team holst und du möchtest Umsetze und Mache. Dann muss ja. du niemand mit langen Fingern, <lacht> unter anderem so weit, bei Beobachten.
1: So weit würde ich da nicht gehen. Ich ähm, würde mir schon die Hände anschauen, aber es kann ja zum Beispiel sein, dass zum Beispiel jemand extrem lange Finger hat, ja, aber zum Beispiel, dass die Fingerglieder sagen, der, der setzt super um, der hat dann super Gleichgewicht oder dass es andere Dinge gibt, die zeigen, dass die Berge entsprechend so sind in der Hand, dass man sagt, doch, der hat die Energie, der setzt das auch um. Also von einem Zeichen auf das ganze Merkmal zu deuten, auf die ganze Charaktereigenschaft, das wäre extrem unseriös, das wäre so, wie man sagen würde, der verschränkt die Arme, also ist er abweisend, das muss nicht sein, da mhm. muss noch ein bisschen mehr mitspielen.
0: Wenn, wenn, wenn wir das, Thorsten, entschuldige, wenn wir das jetzt mal runterbrechen, also jetzt mal rein von der Logik her, ja, mhm. lange Finger bedeutet es ja einer der weniger anpackt im Vergleich zu kurzen Fingern. Jetzt könnte das, wenn man mhm. jetzt rein hypothetisch, mhm.
1: das der muss ich direkt widersprechen. Mach mal. Der, das muss nicht sein. Der ist nicht so impulsiv.
0: Okay, das ist, Verstanden. Also der kann Taten genauso
1: anpacken. Es kann nur sein, dass der eine ganz ja. schnell anpackt, Längere was ein großer Maut. Vorteil sein kann, wenn du jemanden brauchst, der ganz schnell und, 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 und impulsiv handelt, das kann ein großer Vorteil sein, wenn du jemanden brauchst, der genauso handelt, aber erstmal reflektiert, dann ist das auch ein Vorteil, es kommt auf die Situation an. Mhm. Das heißt, eine Eigenschaft, die wir haben, ein Talent oder ein Potenzial, ist nie nur schlecht oder nur gut, sondern die Situation entscheidet, ob ein, eine Eigenschaft gut ist oder schlecht. Und jetzt sage ich noch was ganz Spannendes. Die Psychologie hat herausgefunden, dass unter großem Druck, großem Stress, sich die Merkmale oft umdrehen. Das heißt, unter großem Stress kann es sein, dass der große Planer plötzlich total impulsiv wird und dass der ganz impulsive plötzlich total der Planer wird. Das hat mich total überrascht, als ich die Studie gelesen habe, dass unter wirklich immensem Druck, Zeitdruck, Gelddruck, was auch immer für psychologischer Stress da ist, sich unsere Charaktereigenschaften drehen. Das mhm. finde ich auch spannend
0: stark, vielleicht auch deswegen, dass wir in der Beziehungsebene immer einen Partner anziehen der uns ausgleicht, ne? energetisch also ein, ein impulsiver Typ auf sanften ja. du wolltest damit, noch was anderes sagen Damit vorhin. bist du dann bei der, bei der dynamischen
1: Harmonie wieder, das mhm. ist also auch etwas ganz Natürliches Ja. Mhm.
0: du warst vorhin mittendrin ich, ich wollte nur wegen den Händen nochmal nach, nachhaken, weißt du noch, was es war? Ja, ich weiß noch genau, ich kann dir
1: ja noch zwei Dinge nennen, die du wirklich direkt in deiner Hand schauen kannst. Das eine ist, du kannst mal schauen in deiner Hand, ob da Linien ein M beschreiben oder nicht. Es macht einen kleinen Unterschied, ob in der rechten oder in der linken Hand. Menschen, die ein M in der Hand haben, wenn man, wenn man das so sieht, das sind Menschen, die auch einen sehr guten Zugang haben zu einer spirituellen Ebene. Ja, das muss jetzt auch nichts übersinnlich daherkommendes sein, sondern einfach, das sind auch sehr reflektierte Menschen. Und Menschen, die einen Stern haben in der Hand. So eine Stern, das ist, je nachdem, wo der ist, bedeutet der sehr großes Glück und auch immer eine Spur Gleichgewicht. Also ein Stern in der Hand, das sind die Glückskinder. Es mhm. ist natürlich auch immer die Frage, was machen die da draus? Was ist denn Glück? Ja? Glück bedeutet ja, die erkennen Situationen und können da was draus machen. Das mhm. ist deren Talent.
0: Also die, die, die sind im Moment und die sind begünstigt im Vergleich zu anderen, was Fortuna angeht. Genau. Die Frage ist, setzen sie es um super stark. Ja, Thorsten, wir kommen mal ein paar spannenden Abschlussfragen zu dir und zu deinem bisherigen außergewöhnlichen Leben. Also ähm, <lacht> ein Mann, der Dinge macht, die die meisten nicht mal wissen, dass es diese Dinge gibt und der sich gesagt hat, hey, so eine Wissenschaft oder so eine Disziplin gibt es nicht, also erfinde ich sie einfach mal spontan Echt? und verbinde ganz viele Dinge miteinander. Also ich, ich ja. wundere das, einer, der seinen eigenen Weg erschafft, obwohl das nicht dieser typische Beruf ist. Also wie, wie nennst du sowas? Mentalist, äh, Körpersprachler oder, oder Menschenleser? Das, das gibt es ja nicht. Also
1: Ja, also ist es ist tatsächlich schwierig, da eine... eine ähm eine Schublade für zu finden. Inzwischen nenne ich das ganze Charaktercoach, also ich mache Charaktercoaching und habe auch in dieser Corona Zeit jetzt ja sehr viel mich darauf spezialisiert, also noch also spezialisiert ist das falsche Wort, noch stärker darauf fokussiert als davor, weil ich auch die Zeit hatte und habe ja auch eine Akademie gegründet, die Charakter Academy, wo es genau um diese Themen geht, also um Persönlichkeit, um Talente, um Veranlagung. Und letzten Endes haben wir auch lange darüber nachgedacht, was ist es? Ja, es geht um die Kunst zu leben. Darum, das wollen wir doch alle, oder? Wir wollen mit dem Leben fertig werden, egal wie es gerade ist. Und ich sage auch bewusst nicht, die Kunst ein gutes Leben zu führen, weil gut würde ja wieder bedeuten, es passiert mir was Gutes, dann ist das gut, mir passiert was Schlechtes, dann ist das schlecht. Das Leben besteht aber darin, dass auch schlechte Dinge passieren. Und die Kunst zu leben besteht dann darin zu sagen, okay, wie, wie kann ich das jetzt schaffen? Wie kann ich da gut rauskommen? Übrigens ein Motto der Navy Seals in England. Das lautet Deal with it. Ja, egal was ist, ey, mach, mach was draus, was dir in dem Moment gerade sinnvoll erscheint. Und das finde ich einfach spannende Themen. Also um deine Frage zu beantworten, inzwischen nenne ich es oder Charakter Academy. Da gibt es ja noch den Charakter Club. Da kannst du Mitglied werden. Das finde ich alles gerade, das sind tolle Projekte, die mir gerade unheimlich viel Spaß machen. Ganz stark. Was lernen Menschen in, in der Charakter Academy? Also in der Charakter Academy kannst du erstmal Konsultationen natürlich buchen bei mir. Da kannst du eine Handanalyse machen oder kannst mit Fragen kommen. Ich bin ja Ratgeber. Ich bin also letzten Endes mehr Ratgeber als alles andere. Ich gebe also Leuten was aus, aus meinem Wissen, aus diesem Fundus, was, was da drin ist, wie man mit Situationen umgehen kann, wenn man vor einer Herausforderung steht. Wie man es optimieren kann, wenn man es will, wobei ich kein großer Freund dieses Mega-Optimierungswahns bin oft auch sich selbst entwickeln, eigene Potenziale erkennen, Talente erkennen, wissen, was in einem verborgen ist. Das finde ich spannend, das mit anderen gemeinsam zu entdecken. Und im Club kannst du dich ein Jahr von mir begleiten lassen. Da also habe ich ein Programm entwickelt, wo du jede Woche ein ein, ein Video von mir bekommst, so ein Impuls, das dauert zwischen fünf und zehn Minuten. Äh, die zwölf Monate sind jeweils einem Thema zugeordnet. Das erste war, sei bewusst. Das aktuelle Thema ist, sei fokussiert. Wie geht das? Wie können wir unsere innere Haltung langfristig so ändern, dass sich etwas mit uns ändert? Mhm. Denn äh, eine meiner, meiner Regisseurinnen, die Anka Zink, eine hervorragende Kabarettistin, die hat mir den Grundsatz beigebracht, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Das heißt, unsere Handlung entspringt meistens, nicht immer, aber meistens einer inneren Haltung. Und wenn du die kennst, und die kann sich ja verändern, dann kannst du deine Handlungen ändern, dann kannst du dein Leben wirklich
0: verändern. Stark. Innere Haltung gleich äußere Handlung. Genau. Ich sage immer, Intention bewirkt Intuition. Also du brauchst eine Absicht und danach folgt, folgt das Feingefühl. Also die waren super stark. Ja. Thorsten, Abschlussfragen. Ja. Los geht's. Äh, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Hm, das ist eine lange, da habe ich lange drüber nachgedacht. Erfolg bedeutet für mich, dass, dass mein Leben in Harmonie ist. Das heißt, dass ich mich mit meiner Familie wohlfühle, aber auch im Beruf und dass ich mich beruflich als auch in meinem Hobby mit Dingen beschäftige, die mich voranbringen, die mir Spaß machen. Und die Harmonie muss aber da sein, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was wichtig ist in meinem Leben, dabei aber viele andere Aspekte nicht verliere. Also es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war ich so stark beruflich eingespannt, da habe ich mich so stark auf diesen beruflichen Erfolg konzentriert, da ich gemerkt habe, irgendwann, da leidet meine Familie drunter. Und wenn ich so weitergemacht hätte, dann wäre das vielleicht auch nicht gut ausgegangen. Ich weiß es nicht. Als ich das gemerkt habe, habe ich angefangen, mich auch noch mal darauf zu konzentrieren. Und da war mir klar, Konzentration bedeutet, du konzentrierst dich auf das, was gerade wichtig ist, aber du darfst nie außer Acht lassen, was noch alles auch gerade wichtig ist. Und das braucht immer auch Energie. Und die Harmonie da zu halten, das ist für mich Erfolg. Ganz stark.
0: Wenn du an einen bestimmten Film oder Filme denkst, ich weiß, du bist ein sehr viel beschäftigter Mann gewesen auf Bühnen dieser Welt. Corona hat dir vielleicht... In den letzten zwölf Monaten ein paar ja. mehr Filme geschenkt, die du vorher vielleicht nicht geschaut hättest. Ja. Gab es da etwas, ein, zwei, drei Filme, die dich tief berührt haben, wo du in Resonanz gegangen bist? Ja, also ich bin jetzt Cineast. Ich habe als Jugendlicher immer schon unheimlich
1: viel Filme geschaut. Und auch, äh, selbst wenn ich auf Tour bin, also ich, äh, Filme sind für mich spielen eine ganz große Rolle, genau wie Musik auch. Ähm, Before Sunrise war sicherlich ein Film, der mich äh, sehr bewegt hat. Ganz, ganz toller Film von Christian Linklater mit äh, Julie Delpy und äh, Ethan Hawke. Also ein wirklich herausragend guter Film, Before Sunrise. Der Warum hat er mich berührt? Der, mhm. der hat mich berührt, weil er die Geschichte äh, von zwei Menschen zeigt. Weil er zeigt, wie zwei Menschen sich näher kommen. Weil, wie, wie zwei Fremde plötzlich... Mit in einer einzigen Nacht, wie sich alles für die ändert. Und ähm, der, der Film ist ja auch in Echtzeit erzählt. Das heißt, er begleitet auch nur diese eine Nacht. Und es gibt dann auch noch zwei Fortsetzungen, die ebenfalls in Echtzeit so sind. Und ähm, mich hat das sehr berührt, diese Liebesgeschichte in Wien, eine meiner Lieblingsstädte, ganz toll fotografiert. Ja. und ähm, der englische Patient, das ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte. Also wenn ein... Das kann einen nicht kalt lassen, so eine Geschichte. Ja.
0: stark. Fällt ja noch ein dritter ein, vielleicht irgendwas Neueres aus den letzten zwei, drei Jahren, wo du sagst, hey, wow, der hat dich länger beschäftigt.
1: Lass mich überlegen, was mich in den. Ja, also ich mag die Filme von Christopher Nolan wahnsinnig gerne. Also in den letzten, es ist auch schon ein bisschen älter. The Dark Knight hat mich mhm. unglaublich beeindruckt, weil das. Da spielt so viel mit, auch psychologisch. Da ist das Gefangenen-Dilemma mit drin. Da ist die Heldenreise mit drin. Also da steckt einfach ganz viel an, auch an Charakterkunde in diesem Film. Äh, in den letzten Monaten war es ja eher schwierig mit guten Filmen. Aber lass mhm. mich überlegen. Ich habe kürzlich bei Netflix einen Film gesehen äh, mit Ralph Fiennes, mhm. der ja auch im Englischen Patienten mitspielt, äh, der mir sehr gut gefallen hat. Das war... Ähm, hießen der The Dig im Englischen, also the, nicht The Dick, der, der Idiot, <lacht> sondern The Dig, der, der, der Gräber. Und dann ging es darum, dass ein Schiff ausgegraben wird in England, das ist ein altes Wikinger-Schiff, der hat mir unheimlich gut gefallen. Und ansonsten habe ich okay. jetzt. Den, den, den habe ich auch
0: gesehen, vor ein, zwei Wochen erst, ja, tatsächlich. Ja. Riesending, ne, im Garten da. Und, und dann kommen die Ganzen und sagen, unser Recht. Und, und wolltest sie wegnehmen erstmal auch, ne, wie er damit umgeht. Also der,
1: der, hat, mir, der hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten. Ähm ja, also wir schauen gerade hier im Lockdown extrem viel abends, also wir haben ein schönes Ritual, jeder darf sich mal einen Film aussuchen und der wird dann geschaut, sodass auch äh, unsere drei Kinder das schauen können, was ihnen gefällt mit uns gemeinsam. Mhm. Äh, da war jetzt, jetzt nichts dabei, was, weil es hauptsächlich ältere Sachen waren, die wir uns dann angeschaut haben. Ansonsten, als Serie fand ich Peaky Blinders noch sehr schön. Das ist zwar unglaublich grausam und brutal, aber die Welt ist halt an, an einigen Stellen ist ja doch grausam und brutal und das kann man sich ruhig mal anschauen, was da so los war.
0: Das stimmt. Und wenn ich jetzt an, an den Film äh, Ralph Fiennes denke, und ja. äh, Cillian Murphy, den, den Darsteller, dann spielen ja beide irgendwie vom, vom Disc-Modell eher den blauen Typen, der, der Stratege, der Introvertierte, der aber genau genau schaut. Ja, genau. Gehst du da in Resonanz mit dieser, mit dieser Liebe zum Detail, diesem Understatement, diesem diesem nicht laut schrill nach vorne? Ist ja. das etwas, wo du sagst, das ist dein Ding, wo du spürst, das ist es? Absolut. Also ich ja. bin,
1: ich bin ja ich bin zwar jemand, der in der Öffentlichkeit steht, aber ich bin überhaupt kein lauter Typ. Ich, so würde ich mich zumindest nicht beschreiben, sondern ein, ein ganz großer Zauberer, Mentalist, der Zauberer ist völlig falsch, er war Mentalist des letzten Jahrhunderts, Maurice Vogel hieß er. Da ist mal gefragt worden, what's the most important thing? Und da hat er gesagt, um, Detail, <lacht> das Detail <lacht> ist entscheidend. Das große, na klar, es ist alles wichtig, aber das Detail ist auch sehr entscheidend. Ich, ich finde, Details sind was ganz Wichtiges.
0: Stark. Okay. Wer ist Thorsten Hafner Privat? Jetzt hast du schon vorher ihn direkt beantwortet. Äh, ihr, macht das, ihr macht das tatsächlich diplomatisch, ja, dass du sagst, drei Kids, Frau, ich und dann wird geschaut, was wird geschaut? Jeden genau. Abend, genau. Wobei, jetzt gestern,
1: also da, jetzt läuft dann gerade GTM und das wollen die Mädchen unbedingt gucken und da bin ich dann allerdings
0: raus, da lese ja. ich dann abends was. Ja. <lacht> Okay. Ja. Äh, wenn du sagst, ich bin ein großer Musikfan, bei welcher Musik merkst du, geht deine Seele in andere Welten? Also
1: da müsstest du jetzt einen ganzen Podcast mit mir machen über Musik, da reicht eine Antwort nicht. Ähm, ich selbst spiele sehr viel Gitarre, ähm, sehr viel Blues und Jazz. Ich höre sehr gerne John Mayer. Das ist also Musik, wo mir wirklich das Herz aufgeht, weil es auch unglaublich virtuos gespielt ist. Ich höre sehr gern Larry Carlton und ähm, Robin Ford. Das sind jetzt Musiker, die die meisten Leute nicht kennen, Die selber Musik machen. Ähm, ansonsten, ich höre auch über, die, über meine Jugendlichen oben, höre ich auch viel von den neuen Sachen. Also Billie Eilish zum Beispiel finde ich gut. Maroon 5 gefällt mir super, wenn es um Rockmusik geht. Also es ist gar nichts Jazziges, wie die anderen Sachen, die ich genannt habe. Aber Maroon 5 mag ich wahnsinnig gern. Da gibt es Dinge, wo mir auch echt das Herz aufgeht. Und natürlich die Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Das prägt einen ja auch unglaublich. Das macht unheimlich viel aus. Da wären dann die Dire Straits zum Beispiel. Oder Toto ist eine Band, die ich sehr gerne höre. Aber ich höre dann auch mal klassische Musik. Ja? Also ich war Chick Corea, der letzte Woche gestorben ist. Der ganz großartige Jazzpianist, der hat mit Bobby McFerrin ein Album aufgenommen. Da haben sie Mozart gespielt. Das heißt, ich glaube, Es heißt sogar tatsächlich Don't Worry, Play Mozart. Das, das läuft bei mir rauf und runter immer noch, obwohl das auch schon über weit über 20 Jahre alt ist. Ähm, höre ich auch viel Beethoven, also in, in der klassischen Richtung, also die Symphonien, das höre ich sehr gern. Und dann aber auch wieder mal ganz was anderes, dann, dann mache ich wieder eine jazz Platte rein von Pat Metheny oder Larry Carlton. Also ich kann mich da nur ganz schwer festlegen. Es muss nur liebevoll gemacht sein. Und das Einzige, was ich praktisch gar nicht höre, sind Schlager. Da habe ich überhaupt keinen Zugang zu. Und so, so gute Launemusik, so Partyknüller. <lacht> da kann ich nichts mit anfangen. Das ist, das ist für mich nichts. Das, das ist es nicht. Nee.
0: Stark. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Und warum? Das wäre ich oft gefragt. Äh, ich habe das so nicht. Ich habe jetzt. Wenn du gelesen hast, vielleicht irgendwo in einem Buch oder auf einer Show beim Kollegen irgendwo mal was gesehen hast und gedacht, das ist es, das ist es.
1: So als Ratschlag, ich habe über das HUNA die sieben Prinzipien kennengelernt. Die haben mich sicherlich extrem geprägt. Und unter den sieben Prinzipien, die ja hierarchisch sind, das erste ist, die Welt ist das, wofür du sie hältst. Das zweite Prinzip ist, es gibt keine Grenzen. Das dritte ist, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das vierte ist, jetzt ist der Augenblick der Macht. Das fünfte ist, sei liebevoll, also Aloha. Liebe nimmt zu in dem Maß, in dem das Urteilen abnimmt. Ganz wichtiges Prinzip. Das weitere, das sechste ist dann, alle Kraft kommt von innen. Und das siebte Prinzip ist, die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Und diese sieben Prinzipien sind für mich tatsächlich, das sind Lebensprinzipien. Da kannst du unheimlich viel, wenn du da mal tiefer eintauchst, das kannst du, Praktisch alles anwenden. Und für mich hat sich am meisten bewahrheitet, obwohl sie hierarchisch sind, das dritte, nämlich die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Womit beschäftige ich mich, wenn gerade irgendwas schief läuft oder wenn es besonders gut läuft? Wo geht meine Aufmerksamkeit hin und dadurch auch meine Lebensenergie und meine Kraft?
0: Mhm. Stark. Thorsten, du bist jetzt, du sitzt vor einer sehr, sehr schönen Wand, die mich so ein bisschen an Hannibal <lacht> Lecter erinnert. Ja, Ehrlich. Ja. Das inwieweit inwieweit denn das?
1: Ja, Hannibal Lecter hätte ich bei den Filmen jetzt, also das Schweigen der Lämmer war auch natürlich ein Film, der mich total weggeflasht hat. Ja. Und auch die Bücher, äh, interessant, also ich, ich lese tatsächlich genauso viel, wie ich Filme gucke. Und ähm, die Bücher von Tom Harris, Thomas Harris, ähm, das Hannibal-Buch, das ist die Fortsetzung von Schweigen der Lämmer, das ist ein Wahnsinn. Und da wird beschrieben, wie Hannibal Lecter zum Beispiel in seinen Gedankenpalast geht. Also wird beschrieben, wie er Informationen behält. Und das war für mich einer der, der ähm, Steine ja. des Anstoßes, die mich dazu gebracht haben, mich mit diesen ganzen Merkhilfen auch zu beschäftigen, mit Gedanken, Gedächtniskraft. Ähm, aber jetzt interessiert mich nur, wie interessiert, wieso? Also wie ich,
0: mir fehlen nur noch die Gitterstäbe und dann, dann hätte ich dich jetzt in einem Gefängnis vorgestellt. Also, ist richtig gut. <lacht> cool. also du, du bist der Meister der, der, der Inszenierung. Also, das ist keine gewöhnliche Wand, die ich hier sehe gerade, sondern für ja. die, die Podcasts oder, oder auf anderen Kanälen später lauschen werden. Das sieht aus wie ein Ziegelstein an den nächsten. Jetzt pass auf, jetzt schmeißen wir dich virtuell ins Gefängnis. Oh, du hast drei Kids. Mhm. Und die nächsten zehn Jahre wirst du sie auch nicht sehen, und du hast genau fünf Minuten oder in dem Fall irgendwas Kurzes. Da also sind die wesentlichen Mahn genommen, das, was du ihnen jetzt sagst, das wird sie die nächsten zehn Jahre massiv bei ihrem Wachstum, bei ihrem Größerwerden beschäftigen. Was, was ist das, was du ihnen mitgeben wollen würdest, wenn du die nächsten zehn Jahre deine drei Kids nicht mehr siehst? Halt zusammen,
1: passt aufeinander auf. Äh. Uh konzentriert euch auf was Gutes um euch herum, vertraut, vertraut auf euch selbst und erwartet das Beste.
0: Sehr, sehr schön. Und noch mal,
1: aber haltet zusammen, dass dieser, dieser Zusammenhalt, der fehlt mir auch tatsächlich gerade im großen Kontext gesprochen. Dieser Zusammenhalt fehlt mir auch gerade weltweit tatsächlich. Ja. Also Zusammenhalt würde ja bedeuten, dass man, dass man auch füreinander da ist. Und den Eindruck, den habe ich gerade gesellschaftlich eher wenig. Das wird uns zwar vorgegaukelt, aber ich glaube, da steckt... Da steckt viel drin, in diesem Zusammenhalt. Mhm.
0: Ganz stark. Und die letzte Frage. Du bist jetzt ein Senior. Bin ich ja schon. Die, ich bin ja fast 50. Wir, wir verdoppeln das Ganze. Wir gehen auf 97 fast. ja. Oh, yeah. Du sitzt auf einer schönen Veranda in einem schönen Haus, schaust draußen in den Garten. Uh -huh. Da triffst du den heutig, heutigen 49-jährigen Thorsten uh -huh. und darfst ihm ein kurzes Coaching geben. Was gibst du ihm mit? Du hast es bereits nicht. gelebt. Ich, ja, du, du ich bist wollte das ja das gerade
1: sagen, ich, ich weiß es nicht. Ich würde ihm eher eine Frage stellen. Ich würde wahrscheinlich, ich, ich würde wahrscheinlich wenn ich mir jetzt eine Frage stellen dürfte, also würde ich sagen, Hör ich mal, was ist eigentlich aus der Charakterakademie geworden, die du das mit so viel Liebe geplant hast? Ging das auf oder nicht? Das, das wäre die Frage, die mich da umtreibt. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie ich als 97-Jähriger coachen würde, weil ich bin ja noch nicht 97. Da fließt dir ja noch viel Wasser die ISA runter.
0: Das klingt gut. Thorsten Hafener, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das, was du ja. bei Menschen im Bewusstsein bringst, Wahrnehmung schulst und vor allem für das, was du, deinen Mut, den du bewiesen hast, das alles zusammenzuschmeißen sagen, eigentlich gibt's nicht, ich sage, es geht doch. Und dass mit so viel Bravour äh, weltlichem und, und innerem Erfolg gepaart hast. Also Hut ab, danke für deine Zeit.
1: Danke für dein Interesse. Es war mir ein
0: Vergnügen. Dankeschön. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten, Trainiere deine Fähigkeiten mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximandkevich.com.